1: 对，让我们一起收听《早安台湾》台。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的三月四号，星期四，礼拜四，进行刘碧荣时间这个单元。待会儿我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要的国际要闻。那么，当然这个礼拜我们锁定的呢，是在缅甸的政变。缅甸政变发生已经一个多月了，但是情势好像没有稳定下来的迹象。所以呢，呃，待会儿我们请刘老师特别在。这个地方啊，多为我们解说一些。另外啊，呃，美国在中东的这个情势的发展，其实扮演很重要的角色。那么，待会儿也会有很多时间，我们要探讨这一块区域啊。好，那在跟刘老师连线之前呢，这瓶有一点点时间，跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到，《联合报》《自由时报》以及《中国时报》通通把这一则啊当成了头版。头条，那也就是一个呃令人振奋的好消息 ，A Z 疫苗抵达台湾了，有十一点七万名医护要先行施打。我们来看一看，呃，因为各报的这个呃说法都大致上相同，我们就来先看一看联合报的内文啊。期盼多时的第一批新冠疫苗终于抵达台湾了，大韩航空客运运送十一点七万剂的 A Z 疫苗，在昨天上午的十点。二十一分抵达了桃园机场。由于事发突然呢、啊，指挥中心在上午九点钟才接获通知。当时呢，疫苗已经在运送途中了。指挥官陈时中随后证实啊，然后他说呢，嗯，好朋友随时要来，不反对啊，啊，将会直接分配给十一点七万。名的这个医护施打第一季，大韩航,航空客机昨天把 A Z 疫苗存放在一纸航空货物专用的冷冻货柜当中。抵达机场之后呢，海关和籍管署等单位的官员在停机坪简单的检查，随即呢是由地勤人员开拖车把货柜拖到华储冷链仓库去暂存。那么指挥中心发言人呃，专人想。他说啊，疫苗呃检验封签放行之后，会先运到这两百多家专责医疗院所，目前已经设计了预约的系统了。这是台湾向 A Z 药厂直接订购一千万剂疫苗当中的第一批，而透过了 COVAX 所采购的第一阶段二十万剂的 A Z 新冠疫苗则还没有到货。陈时中说啊，呃十一点七万剂的 A Z 疫苗。苗是供应商承诺供货的一部分，那么疫苗提早抵达台湾，早一点取得当然是好的，民众才会安心啊。而且呢，呃，陈时中也说了，他说 A Z 疫苗啊，需要存放在二到这个八度的环境啊，每一个人需要施打两剂，那么就是为了尽快提升医护的接种率啊，接种率，那么直接要开放医师人员施打，第一批的接种对象是呃两百一十一家的负责治疗、还有隔离以及裁剪的专责医疗院所的医护人员，好的、呃、这个。至于什么时候开打呢？陈时中说，七天开打可能太赶，因为这是第一批，这是第一批，所以可能需要一个比较，呃，详细呀，这个缜密的一个规划。这是我们看到这有关于 A Z 疫苗这件事情太重大了，呃，不过另外这个事情，昨天真的是在所有的平面媒体、电子媒体上面疯传了、啊，包括志平的脸书和 Line 的群组里面，大家都在讨论这件事情。其实这是一段异国的婚姻。今天各平。面媒体做呃，除了《苹果日报》坐在头版头条，其他各报也都坐在头版。这是呃，江宏杰和福原爱这一对这个乒乓球的爱侣啊，呃，这个接东京帅男开房间，福原爱婚变啊，照片遭到曝光，他、呃、承认在饭店过夜，但是是开两个房间。啊、这个话题是非常劲爆。但志平还是提醒大家，呃，这样子的呃，大家探讨这件事情的态度不应该是八卦的哦。特特别特别要、啊、跟大家来讲这个观念。好，现在时间是早晨的七点零五分二十三秒了，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目的现场来。
1: 央广现场 c a 直播电话老是占线，让你打不进来吗？没关系，三月五号，本周五的晚上六点到六点半，两岸 NG 再度开放 c a 咱们来谈两岸关系。我们从陆委会主委邱泰三期待春暖花开聊两岸人民的愿望，也从中国的两会看政策风向，更谈大陆暂停台湾的菠萝，也就是凤梨进口。你对此事的看法？节目邀请淡江大学。学中国大陆研究所陈建甫所长在台北现场与您聊新闻，并且回复大家的提问。我们准备了三份央广精美礼品要送给参与的听友。如何参与节目呢？听好以下的方式：方法一，搜寻脸书两岸 ING， 在节目直播的时间于下方留言。方法二：打扣印免付费电话。台湾听友请拨打零八零零八八零六九九。大陆华北的听众朋友請播，请拨零一零一零八八零八八六零零六三。华中华南听友，您可以拨零一零一零八零零一八六零零六三。方法三：加入宛如的微信，微信账号是 Good Morning 底线。台湾 Good Morning， 底线 ，Taiwan， 在节目现场直播期间留言参与讨论。三月五号，本周五晚上六点到六点半，欢迎来扣 In 谈两岸拿奖品
0: 。早安，台湾，你、嗯、正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分五十秒，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师首先为我们解说重要的新闻。外电老师，您早！早，各位听众朋友，大家早。老师啊，这个呃，我们首先还是来看看这过去这几个礼拜我们一直讨论的缅甸的政变啊，呃，其实是真的是越来越让人家觉得忧心了啊。我我看到最。新的呃，中央广播电台最新的一个，昨天到昨天下午的一个最新的截稿的新闻了、啊。缅甸啊，再度在出现当局在各地动用武力镇压示威行动这样的事情，那造成了十八个人死亡，最多三十个人受伤。老师，请教你，这个情势好像越来越失控了，对不对？然后呃，怎么会啊？听说这个死亡人数好像还不是这么的，好像太保守了。呃，情况到底如何呢？
2: 那么也也有说，从这个政变政变一个多月来嘛，嗯，他、啊、从二月一号政变，政变一个多月来呢，也一种说法就是死亡的在算起来大概有三十八个啊，啊，里里外外各种情那么当然，我们看这个最后的数字看怎么样证实，我们再说哈。啊、嗯，呃。但是呢，但是缅甸的情势当然各国现在也很也很棘手，呃，到底该施加压力，该施加多大压力，该怎么怎么怎么怎么怎么对抗啊？嗯嗯,嗯我们我们来看一下，呃，上个礼拜的一些发展啊。是。上个礼拜发展呢，呃，那么上个礼拜三的时候啊，缅甸军政府任命的外长访问了泰国啊，访泰国还到曼谷，曼谷呢就跟泰国的外长跟印尼的外长啊来会商。赔偿的那当然，他他们就在就在讲说，到底呃，希望缅甸的问题能够解决。那么现在已经上来了，但你要东协国家他们的一个特色就是不干涉内政。嗯，呃，不干内政，那就是那你讲好一年这这个呃紧急状态嘛？那么一年以后，那么我们东就是东协要派的观察员监督你一年以后，你要行选举，要要呃这个呃还政于民。嗯、特别这原是。印尼的一个想法，印尼呢，他想代表东盟跟缅甸进行对话，可是缅甸人就就反对，说你们这等于是为虎作伥嘛、嗯！我们已经选举了，有结果了，被军政府把这个选举结果偷走啊。你们就是、就是、纵容他们啊，在那抗议。所以呃，印尼的外长本来礼拜四要到呃缅甸去，那后来就不太就觉得不太方便去，刚好缅甸外长出来，好吧，那在泰国见个面。<是>缅甸其实也想跟这个。呃，泰国呢要取经，因为泰国的首相呢，这巴育不首相，他本身就是政变出身啊，政变出身，然后他才怎么样的修宪，然后怎么样继续掌权。哎，缅甸说我，我我也可以学泰国模式啊，所以，但是泰泰国当然不敢讲说，我教你怎么做，但是你可以发现，这个这是缅甸的情况。那完了以后呢？呃，更有意思的是，缅甸的讲了讲了以后呢，那么然后在礼拜五的时候呢，缅甸驻联合国大使在发表演讲，他是他是反对军政府，嗯，反对军政府，他是在演讲的时候举三指啊，三指三指，就是因为现在几乎都是串联呐、啊，嗯、泰国的抗争是举三举三个指头，嗯，缅影也像三个指头啊，然后你看从香港到缅甸，呃，到泰国的缅甸。就是原来就是就他们就叫奶茶联盟嘛，因为对方都喜欢喝奶茶啊，就是三指。就是你看缅甸驻联合国大使本来应该代表国家的啊，但是他出大家意料之外，大家也没想到他说反对军事军事的这个政变啊，希望大家支持这个呃民选的政府。礼拜五讲的话，礼拜六呢就是被而掉了。啊，但是被而掉，问题是他说他不走。嗯。是吧、嗯？他不走，不走。更有意思的是，于是缅甸军政府就派副代表相对做做正代表。所以现在在礼拜二的时候，就是就是这个礼拜二的时候呢，就联合国就收到两封信。呃，副代表就说我现在是正代表了，正代表说呃我不走，啊现在就两个代表，啊、闹双胞了。哎他妈，那是联合国说好久没发生过这种事了啊！到底到底怎么做？然后呢，在这到礼拜呃礼拜六的呃礼拜天的时候呢，刚好二月二十八号，就是你刚,刚讲，就是缅甸发生了最严重的这个示威，呃，这种抗议，然后军方开枪，开枪就打死了，打死了这个十八十八个人，嗯，这呃十八个人呢就是加剧，哎呀，最血腥的这一次，血腥一次，然后这个东协讲不行，必须要动起来了，嗯，所以礼拜二的时候呢，三月二号，东协外长开咨询会议。是吧？呼吁缅甸赶快要解决，不然的话外国就会介入了哈。啊、是。到底哪个国家会介入？当然他们又希望你解决，又不又希望能够维持这个东南亚的一个团结啊，又不希望说大国介入，把这边当做一个炒作的一个方式。啊，所以像现在就变成僵在这儿，僵在这样子然后三月一三月一号的时候呢，哎，这个《纽约时报》也报道，军方现在用用了另外一个方法，嗯，用数位武器来监控、嗯、啊。呃，就就你你说你想想到说用打仗呃用用的真呃像橡,橡皮子弹呐、啊，真的子弹呐、啊，呃那是旧的方法。所谓武器包括什么呢？他跟他买成科技，比如说无人侦察机，无人侦察机这是谁的科技呢？以色列的啊。但是跟欧洲买的科技就能够让你瘫痪你们的 iPhone 啊。那美国有些因为科技，那个、科技是什么呢？就是能够害客害你的电脑，你发封信给给给你的朋友说我们怎么样，然后他把你内容给你害光。所以你朋友收到是个空信啊，啊，像这种做科技呢，很多都是对禁止对缅甸出口的，缅甸总有办法怎么怎么弄到。而、哎、且现在是从不管从虚的，从实的，然后从空中的侦查，从地面的镇压，呃呃，这事情还讲不讲
0: ？老师，刚刚您提到这个缅甸，东协各国希望透过外交途径来解决这件事情，可是好像东协各国的立场又不太一样，是吧？
2: 啊，对，因为他们基本上呢，但但有一个大的原则就是不干涉内政，但是而且这也是两难。其实这里面我没有发现啊，那东西当然当然你，你你说你说这个这个呃，你说哪呃哪一个国家说呃代表东西，像印尼代表东西，他怎么进去？那别的国家当然也说好，那我们最好他能够自己解决。嗯，最最麻烦的是什么？最麻烦的是中国大陆的立场就比较尴尬，因为传统上呢，大家都认为。那么在国际制裁缅甸的时候呢，中国跟俄国往缅甸讲话，这联合国决议案通过不了。那缅<是>缅甸的军政府呢，其实应该是往中国靠啊。但后来市场更多越来越多的报道出来说，不是中国大陆其实还比较，或者发现翁山苏姬的民选文人政府比较好相处。因为军方事实上对缅对中国呢是有是不是完全的信任？嗯，尤其少数民族跟中国的关系，缅甸一大堆少数民族跟越南的少数民族是一样的，然后他们对中国不太信任，所以军方慢慢的，他本来跟中国买武器，现在慢慢的跑去跟恶国买武器，那希望能够转移一下，转到恶国去，所以。军方可以不靠中国，军方可以转恶国。反倒是翁三书记他们民选政府呢，他为了维持他的支持度，他必须要发展经济，这样才才表示我有正当性。他只有经济发展越好，才能拿这个人民的支持对抗对抗军方。那经济发展就非得靠中国的一带一路不可了。所以反倒是呃嗯，这个翁三书记他们其实比跟跟同中国大陆关系有改善。但好了，现在是发生政变以后呢，缅甸就很多谣传。中国帮助军方镇压，嗯、中国有中国的一个一个一个飞机运过来多少的军事监控的什么什么设备，就可以军方镇压。嗯嗯、哎，你看各种事出来，那中国大陆马上讲没有没有没有，呃，但是大家也不太相信，所以就变成，所以还有报道说缅甸的政变就中国是输家
0: 。好、哦，嗯、原来是这样观察，所以我想说奇怪，怎么好像呃。过去这一个多月以来，呃，坦白讲，中国在这个事情上面的发言力道，这始终是很弱的吧
2: ？是，他有不，他有整个中国大陆不能讲说你去关，你去干预内政。因为对中国大陆来讲，这个干预内政是最敏感的问题。怎么干预内政呢、啊？他最好缅甸的问题能够解决吗？缅甸如果不解决的话，他的你看，一带一带一路从皎漂港、若开邦、皎漂港那边的呃这个天然天然气管啊，什么这个运运送能源，这是中国四大能源走廊之一啊。那么从缅甸这边进入到云南呢，到从到到了成都，按、啊、你这样的过来，那你这一顿乱的话，那这边也会影响到中国大陆的布局啊。呃，所以，所以他当然希望你解决。可是他你越施加压力，他晓得军方越反弹嘛，啊，那你，那你那你怎么弄？呃、啊，那我们就那所所以所以在联合国里面，人家说，哎，你西方直接的反应就是制裁。但是西方西方最重要的是，他一制裁缅甸，因为缅甸哈理论上说我制裁军方，军方相关的企业，嗯，那军方的势势力在缅甸盘根错节。你所有的外国东西在过去在缅甸投资的，几乎都跟军方有关系。啊，你一制裁军方的相关产业，那外国投资就望而却步，就开始撤资了。那老百姓一样没有工作，都受到影响。这个年代是这个年
0: 代效应是蛮大的。嗯，真的，而且，呃，过去这个礼拜，坦白讲，呃，老师在节目中，呃，从因为二月份过年嘛，然后至少这个事情从二月一号开始到现在，其实我们已经讨论好几个礼拜，但始终是、嗯、始终是焦灼着,着。
2: 他一个月了，现在就说你到底要什么？他政变一个月，我们就常理来判断，军方不可能说啊，我现在还政于民，不可能嘛？对。不然呢他现在只是想着给很多的罪名，怎么让翁山书记能够入罪？你像那找那殖民时代的一些罪名，都很蛮蛮荒谬的一些一些罪名，对吧？然后目的就是说，一旦定罪以后，就希望就是阻止你继续从政。那可见他们多怕翁山书记，翁山书记七十五岁了。啊，你你你在禁他禁他从这，所以他们想怎么样把这事情拖过？那你现在他又不可能还政于马上还政于民，然后然后他又要将着，那你西方又制裁他，那这个就就是无解嘛，
0: 对，就卡在这儿。好，这个接下来看怎么办？我们要一下，请老师帮我们关注了啊！各位听众，今天采访智评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们首先请刘老师为我们解说了啊，非常详细的解说有关于缅甸政变啊，从一个多月来，这个我们看到的相关的一些进展如何？老师，接下来我们把多一点的时间花在美国上面啊。呃，我们今天不是要看美国的内政啊，来看美国在这个中东，呃，在二月底的时候。拜登啊，下令攻击叙利亚边界的这个民兵基地，呃，这这是怎么回事？为什么要下令攻击呢
2: ？对，这个这个基本上呢，这是这是敲打一下伊朗啊，嗯、因为因为在叙利亚边界，它是叙利亚伊呃这个伊拉克的边界，叙利亚边界伊拉克边就伊朗支这个就基本上这事情发生在二月十五号，嗯，伊朗支持的什叶派的民兵。那从叙利亚的境内，在伊拉克边界上境内发射火箭，攻击了伊拉克北部的这个机场。啊，机场那也杀也也也也，当然有有一些有一些菲律宾的一些承包商啊，帮着重建伊拉克，啊，这样，还有一些美国的包商的一些受伤或者死亡，死亡呢，那就这这就是所谓伊朗用的所谓叫代理人战争嘛，嗯，真的是美国说我就比，那那我必须让你知道，那你你,你我虽然重回伊核协议，可是我不能纵容你做这些事情，那于是我必须先这个要要报复惩罚你一下，那惩罚你一下，但是他这东西呢，也不能因为这样对伊朗去呃大型的惩罚，然后。然后就关掉了和伊朗重开谈判的大门，所以就怎么样惩罚又能够拿捏住分寸？所以他是第一个。哎，你说像刚刚主持人讲的，他在叙利亚境内，所以、嗯、他叙利亚叙利亚现在反正叙利亚一团乱。如果他攻击的目标在伊拉克这边，嗯，那就伊拉克的政政府就说，哎，你怎么在我这边动武？你怎么去攻击我的目标？现在攻击在叙利亚呢，伊拉克这边，伊拉克的这个政府就比较不会难做人啊，因为攻击是叙利亚这边嘛。嗯那叙利亚那边呢？但是他也只攻击了这个七，发了这个这个七个七个炸弹，啊，那然后然后呢？呃，那么那么只有七颗炸弹，的规模非常小。然后他只是攻击伊拉克和叙利亚边境的一个一个走私的一个聚落，呃，这这边境有一个有关卡，然后也是一些守着的小就把那个就给炸了，炸了也没死多少人，呃，也没怎么样，他反正就是警告你。我跟你讲，这个部落呢，呃，这个这个村子里面住的都是民兵，那、呃、是伊朗支持的民兵。你们发射了火箭攻击伊拉克北部，我想把你给炸掉。那你伊朗你要知道，不能再用这些代理人来怎么样去攻击，你还是缓缓来跟我谈判。哦，哎、呃，他是攻。攻击他，但是他留了这么一点点，还有回旋的空间，不会将来难做人
0: ，所以算是一个。警告作用，<笑>对
2: ，一点不错啊、哦，原来是这
0: 样，对，对对的对好的，老师。另外，我们看，既然谈到中东嘛，啊，呃，在去年啊，呃，老师曾经呃，我们花了也是花了几个礼拜时间来介绍这个呃哈绍吉这个这个记者啊，在这个呃沙乌地的驻土耳其的领事馆遭人杀害这件事情，目前这个事情有什么新的进展吗？
2: 对，这个就就就比又比较尴尬了哈、啊。尴尬、嗯、了，这个我们想的哈少吉的事情是二零一八年十月，嗯，就是哈少吉呢，他是帮美国华盛顿邮报写稿的，就是沙特的异议记者啊，他帮批评沙特的王室。沙的王室呢，那那很多沙特的这个保守派或支持王室的这些人，就欲去之而后快哈、啊。就后来十月份的时候，就你讲的在呃土呃土耳其伊斯坦堡的沙特领事馆里面被杀害了，嗯，而且是杀害的蛮惨的。啊，把你这么肢解了、啊，什么反正非常惨。但是死了以后呢，大家想到谁干的啊？谁干的？那当时就有，这就这就,就,就很复杂了。因为土耳其可能在沙乌地大使馆、呃领事馆里面也有录音啊，也有些资料啊。那美国这边情报单位也有资料啊。那当然直指的就是，就是就是沙乌地里面派人来干的了。嗯。那沙乌地里面派人来干的，那到底谁干的？那那当然，一般的怀疑就是说，那当然一路追上去。沙特现在最大的党权、掌权派就是沙特的王储穆罕默德嘛。嗯，穆罕默德他们简称叫 MBS，M b 就是 MBS 干的嘛。MBS 干，那到底那有有追？那到底要不要追到 MBS？ 那当时在川普总统的任内呢？当然也有一些资料，但川普没有公布。那么，呃，叫呃，这个这个沙特那边呢，那就是说啊，就追溯到 MBS 周围的人啊，哪些人他可能受处罚，哪些人这个终身监禁的、啊、什么的，但是判了以后有没有执行，谁也不知道了啊。嗯，就当真人。嗯、拜登上来以后呢，拜登说不行啊，这个我讲就人权的、啊，那人权呢，他他就他有一个，就是上个礼拜五的时候呢，就把这个这个东西解密了。解密的，其实在解密的时候就发现，其实里面真正涉案的十几个人里面，有大七八个呢，是呃是这个呃沙乌地王储贴身的精锐部队。哎呦，这个部队是个快速反应部队，而这个精锐部队呢，完全只听命于 m B S 一个人。而且是美国本来跟沙乌地呢关系非常不错，一起反恐啊，沙乌地的军方啊什么都是美国也都了如指掌，就在美国受的训练啊什么的，唯独美国很惊讶，不晓得有这个部队。然后或者这个部队美国没办法没办法控制或者怎么样，美国当天生气了，怎么会这样子？但是那这个部队既然是听命于沙沙漠王储，那当然是王储会王储会会,会,会同意吧？那那你是不是要把他揪出来了？美国整个中东政策基本上就是跟 M 呃在占卜时代就是跟 MBS 啊，那你现那那怎么办呢？所以在礼拜五公布之前，礼拜四晚上，拜登先跟 N B S 的爸爸，就是沙特国王沙勒曼通了电话，说：“我说，第一个，我们绝对支持你啊。那伊朗如果攻击你，我们绝对支持你。但是呢，你儿子那档子是不好意思、哦，我得我得公布出来。但是公布出来就就差一步，就没有指明说是 N B S 干的。那当然，这里面所有的推论就是呼之欲出，就是 N B S 干的，但是他没有指明，留一个回旋空间。”好了，一公布以后，美国国务卿布林肯芒就通过一个叫哈少级法案，嗯，就是任何国家，你如果是这这杀害记者、威胁到记者他的家庭或异议分子什么的，你这外国人就不准进到美国，可以制裁你。然后马上就把就把这个七十几个这个呃七这这个七十六个杀乌地的人列入黑名单，所以美国现在就叫哈少级法案啊，他就把你拉拉拉黑名单。啊！可是招弟当然生气了。开玩笑，你这个不是剑指这个 MBS 吗？所以美国就分析家说，你这个是怎么样？你是你是拿这个东西是做给伊朗看的是吧？啊，你这样子再讲起来，哦，昨天前一天你打伊朗那边支持的叙利亚的这个什么村庄，好像你是平衡。其实你打的不痛不痒啊。啊，你今天今天又对付 MBS， 那你是为跟伊朗关系做铺垫是不是？在 N B S 说，那我们对美国的，就沙地王室这边的一些安全人说，我们对美国太依赖了，现在要稍微分散一点、啊，要要不然的话，不能太依赖美国。好了，李先生讲，糟糕 ，N B S 他是王储哎，嗯、他的爸爸八十五岁了，嗯，万一一两年之内他在继位了，变成新的沙地国王，那拜登这边跟沙地的关系到底要怎么改善呢？那沙地现在他是不是因为这样被逼着，他会往泰往俄国那边靠，往中国那边靠呢？嗯、啊，那因为沙特当然受到教训了，那美国是不可靠的，那现在下面怎么做？所以中东整个你要把两件事情连起来看，才晓得啊、哦，都还有一点点，好像很精致的布局，但是后果不见得是美国能完全掌控的
0: 。哦，原来这两件事情要这样看待，哎，老师，所以所以等于中东情势也许在这个。嗯，川普时代好像看起来是蛮有成就的，可是现在轮到拜登上台之后，那反正又变成一个烫手山芋了
2: 。他是一个，啊、第一个是翻转的，就是第一个呢，川普的时候呢，他全部都压在美国跟沙特的关系，啊， oh. 但是但是拜登呢，他呃不一定。然后拜登想恢复到美国跟伊朗的一些关系，这第一。第二呢，川普的时候他根本不管人权呐、啊，什么东西。那拜登民主党的表嘛，我们不要往人权。嗯。那现在人权跟战略利益、地缘政治就发生冲撞，那你怎么做个选择？啊，那那所以 M B N C 沙 d i 这边解读说，哎，你你拜登不要这样子，你你就刻意要用的方法表示拉开你跟川普的距离，表示你是不一样。那可是这里面你要考虑更多的一个地缘政治的一个布局啊。啊，那所所以所以就看就看美国了。那这些问题一个，那现在其实还有一个最新的新闻就是，就是国就是国际刑事法院，嗯，现在现在开始调查以色列在巴勒斯坦的违反人权的问题？那美国如果支持人权，那是不是支持调查以色列？万一调查以色列，那这中的中东三个国家连起看，你都是人权呐、啊，地缘，那就是這整个就翻了。美国理出一个头绪才行啊，不然的话，轻重缓急，它和你的原则中间就经常的冲撞啊。
0: 嗯，这个向来中东的、啊、都是对美国来说可能都是个泥淖，现在如今看来恐怕更严重了。
2: 是，所以这个，所以他现在要动了。那美国就想说，不是你要对付中国嘛？那你是重点应该摆在这，在像咱们在亚洲嘛。那要摆在亚洲，那结果中东又把你拉回去了。那怎么样在中东稍微要抽身出来？可是这整个局一摆出来，就你讲的一个泥淖，你想抽抄出来也不是那么容易啊
0: 。是，没错。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说了。有关于缅甸缅甸的政变，那另外呢，我们花了多一点点的时间，在美国呃处理中东问题上的一些态度跟做法。原来啊、呃，这么多的新闻事件是可以放在一块儿来观察，而且有相当密切的连接啊。我们也非常谢谢老师跟我们的连线，老师，谢谢您，谢谢。谢谢谢谢。谢谢早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好的，我们赶快来看一下今天会有哪些重要的新闻大事。我想呃今天各平面媒体上面的头版头条仍然是会是大家追逐的焦点。一个呢，就是 A Z 疫苗抵达台湾了。那什么时候要开始施打呢？这会是大家最重要的焦点。呃，当然，呃，各种疫苗也许陆续都要抵达台湾。然后呢，所以最近很多的群组上面疯传了各种疫苗的差异在哪里啊？这是一件事情。另外啊，呃，江宏杰和呃福原爱的婚。姻。音啊，我想也是大家最关注的，呃，这件事情不管是电子媒体上面的点阅率也好，啊、我相信这个大家都关注。呃、啊，其实、呃、志平愿意再重申一下这个立场，就是，呃，有关于婚姻之间啊，那是两个人的事情的话呢，那么这种八卦，我们不要用看八卦的心情去看待它，好吗 ？OK 啊，这、就是我们。最重要的提醒啊，我们仍然希望啊，两个人可以冷静坐下来好好谈。呃，这今天节目时间到了，志平跟您说拜拜，咱们就明天再见喽。